0: 》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月20号，星期二。各位听众，志平今天在节目中为您来探讨中国的碳排放权交易市场在上个礼拜五正式启动这件事情对台湾企业的影响是什么呢？还有呢，就是台湾企业对于未来碳排放权的交易该抱持怎样的态度？待会儿我们会为您做深入的探讨。马上就请您收听今天的访谈单元。
1: 哎哎，你知道吗？报道作品有在《桥务电子报》刊登过的，就可以报名了。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
0: ？没错，赶紧把握时
1: 间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a 点以上资讯由中华民国侨委会提供。早安
2: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿
0: 蛋，咬一口然后收听中央广播电台。
2: 早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平要为您来。啊，关注这样的话题，呃，我不知道，呃，大家也许都能意识到环境保护、环保的重要性。但是如果说今天我们跟您提到了碳排放权的交易市场，或者说我们来提到看一看您了解碳边境调整机制这些个专有名词，您是不是都了解呢？哎，如果您还不清楚的话，哎，放心啊，这放心。今天我们要连线一位专家来为您解说。荣志平，首先先跟大家介绍一下我们今天的受访者，他是石门山绿资本有限公司的廖佩轩经理。经理，您早。嗯
1: 、呃，您早。呃，各位主持人，各位听众，大家早安。那很高兴可以今天接受这样子的专访。那呃，说称赞称为专家不敢当，不敢当。其实刚好在这个市场上面，也跟以前的所学有一点点应用上。那很高兴今天可以跟主持人这边交换一下对于这些专有名词的想法、建议跟见解
2: 。是，谢谢您哦。我想先请教您啊，什么叫做碳排放权？因为啊，我们看到这样一个新闻，就是中国的碳排放权交易市场在上个礼拜啊。正式的启动了。那么，碳排放权为什么可以交易？在交易市场上呢？呃，大家都是以物易物吗？呃，或者说用金钱来买什么呢？或者说买到了可以做什么事情？我想先把这个问题来请教廖经理。
1: 那我们就依序，就是我们从一个一个词来看，嗯、我们先来了解什么是碳排放权的交易。那各位可以想象，因为我们现在不论是气候变迁或者是全球暖化的议题，嗯，不论是政府或者是民营的力量，都希望透过一些贡献，就是有序的贡献，来达到这些温室气体的下降。那其实像这样子的机制或定义呢，通常都是国家规格的。那那个概念有点像是，假如今天。政府给每一个企业或者是组织，我告诉你说，嗯，我们为了要贡献或保护这个地球，我们每人发了一定额度的排放许可，有点像我的呃污染量，我可以比如说给 A 公司有十吨，然后给 B 公司也是十吨， <Okay. S 1> 类似这样子的概念跟机制。那发放给每个人之后呢，那理论上你每年能做的排放量就这么多，但是您可以想象，不同的行业别它的呃技术或者。是，呃，设备配置不见得一下子就可以达到这么新的技术，所以他有可能到年底的时候，他算一算发现，哎、欸，自己排放了十五吨，那可是国家只允许它排放十吨，这个情况下怎么样？就是有多五吨的额度这个交易出来，那这个五吨它排放出来，它就必须要去跟别人做交换。他可以跟他隔壁的公司买，他也可以在市场上跟大家说：“哎、欸，我需要这样子的排放许可量，那请问有没有人愿意跟我做交换？哦、有可能是金钱，有可能是利益合作关系，嗯、那是这样子的一个机制产生的。
2: ”哦，原来如此。哎、欸，那刚刚经理您所提到的是。盾这个事情我还蛮好奇的，就是它的这个计算方式是用盾来做单位吗？然后，呃，是以国家跟国家之间的交易的没错，那有可能是用国家的排放总量来看，还是说这个产业的总量排放？
1: 好，我们先讲单位这件事情。嗯，确实，大家在做这个我们所谓的行业术语，或者是温室气体量化这件事情，它是用吨二氧化碳来计算。哦，因为我们知道温室气体种类很多嘛，那他们其实有透过国际的一些呃公式，或者是一些科学的量化方法，大家已经把这些污染物都已经量化成吨二氧化碳。所以您可以把它想象成就跟我们在做交易一样，我们会有个通用的货币，或者是一个通用的单位。来做这个衡量。那第二个，您提到的区域性的问题，嗯，确实，通常像这样子的机制发展，尤其您提到这个中国这个机制，它是在国家境内，就是中国所有省份境内，等于是您想象把中国画一个大罩子罩起来，那所有省份都是参加这样子的呃交易合作模式。那。嗯最早最早以前是用省份，因为那时候国家他不确定这件事情可不可以推动，嗯、<哼>那有没有很多细节要注意，所以他是用省份，一直到了就是这一次您有提到，就确实十六号，嗯。开始这个全国碳市场，它的交易所属的呃对象就从省份变成到所有的呃中国省，而不是只有特定的地方
2: 。哦，哎，嗯，经理呀，那碳排放权呢、啊？哦、这其实我们知道，它在全球的交易是行之有年了啊。那每一年的交易金额大概都有多少？呃，增加的幅度跟趋势是如何呢？哦
1: 我们刚好就我们现在锁定就是中国这个区域来做一个范例跟分享。其实中国做这件事情，其实他们从二零一一年开始，就是陆陆续续有不同的省份参加。那根据就是他们的系统跟很多的报告显示，他们以前最高历史单价的话，一吨的这个二氧化碳的这个置换权，可以达到人民币大概六十二块钱。那最低大概也都有六块到十块钱。之间，所以你可以看到这个呃。价格区间其实是有点大的，比如说你从六块到六十块，就其实是相差了十倍之多。嗯，那这有的时候跟省份的机制啊，或者是他们的交易情况，因为一开始只允许省份之间做呃所谓的试点，就是这样的示范案例，所以每个省份每个省份它可以做一些规定的微调，那这个微调就会影响到市场的价格。哦
2: ，好，因为这个十六号这个市场才启动嘛，所以其实呃每天的交易量。量多少了，或者说是呃，这个交易的情况如何？可能以后我们再隔一段时间再来观察，会比较客观一点、哦。没错，没错，没错。Uh huh. 好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是石门山绿资本有限公司的廖佩轩经理啊、哦。我们请廖经理呢，在节目中为大家先从碳排放权这件事情来解释。也许呢，各位听众您知道，呃，环保的重要性。你也知道呢，呃，要减碳要减碳。可是您知道吗？呃，碳排放权这件事情，其实在呃国际市场上交易啊，是行之有年了啊。那么接下来我想请教经理，就是中国的这个呃碳交易市场，十六号当然是在北京、上海还有武汉同时举行了。开始之后的第一批交易，哎，那这个呃，第这个号称是全球最大的碳排放权的交易市场，对全球的碳排放权的交易会有什么样的影响呢？
1: 嗯、首先，在他们的呃相关部会的发言人，就是在公告这个首谓有点像开幕仪式这个场上，就提到说，中国的碳市场覆盖率一年它的呃这些交易量可以达到四十亿吨哦，就是它是以亿来为单位在在涵盖这个市场上，所以大家可以预期得到这样子规模的呃碳交易市场在。整个全世界来说，都已经算是前一或二的这种碳交易试点，那他对这个世界。呃，整个的冲击来说，其实它可以分两个层面。第一个层面，因为毕竟这个机制主要还是所属在中国嘛，嗯、所以不见得真的会直接或者是间接冲击到就是国际市场，因为国际市场毕竟还是一个资源性市场为主，或者是区域性导向。嗯、通常这样子的区域性导向的东西呢，通常都是在相关的或附近邻近的边界会有直接的冲击。那第二点呢，在比如说像你刚刚说。价格啊，或者是比如说市场实际可以交易的采购量来说，其实中国的这个碳市场对他们自己当地的影响。比较大，因为已经开始变成，你可以想象，它已经变成强制性的事情，变成是你不这么做，你有可能会被就是勒令停业或者是开发，嗯、所以大家会很积极的参与这样子的，呃、就是温室气体量，再加上中国自己有定定自己的温室气体量的策略。是，那您可以想象在这种双重的，不论是边界的影响下，或者是在行政机制上，对国际上的冲击来说，或许。现在我们这一两年内不见得看到显著，但渐渐的有可能会在未来的其他区域，比如说不论是投资进驻中国啊，或者是他们的产品外销，或多或少可能都会反映在他们的成本上面。因为毕竟中国已经开始这样子的呃探权交易试点，它您可以想象，最终有可能您支付的代价就是金钱，那它可能会间接反映在您的产品外销上面
2: 。Oh. 了解，如果是提到外销，哇，那可能。中国大陆的产品的外销，哇，那就是呃，可能要受到很大的规范了。这方面的讨论。可是我们也不禁会想想看，台湾哦，我还蛮好奇的。也许我们听众要问这个问题。那您刚刚提到那个数字是每一年有四十亿吨的话，对的，四十个亿哦，这个很难想象它的这个<笑>呃这个吨数的多哈、哦、之多呀。那台湾的这整个的的这个权益啊，或是一些利益，在碳排放权的交易里面是要扮演什么样的角色？也许我们的听众更好奇，说人家一年有四十亿，那我们一年有多少？<笑>台
1: 湾的话，当然我们相较于中国来说，真的是小的非常多。我们可能连他们一个省份的量级都不到，但是不代表台湾就是对这件事情没有放在心上。其实台湾环保署在二零一五年的时候有公告所谓的温室气体减量级管理办法，其实里面是有定定，就是对于国家的期许啊，或者是减碳的目标，甚至连如果未来他们有实行一些规范的时候，连罚金的价格都定。好了，嗯、我们当初定的罚金是呃一顿，如果你违规的话，你要缴一千五百块的台币给中央政府。只是说当初这个罚金出来之后，那再加上有些机制的严厉，那再加上各个部会的协调等等很多的因素，跟不论是市场上就是在台湾有没有这样子的诱因跟机制，嗯、其实都还是需要一点点学习的时间跟曲线。<是>所以其实到了今年。说实在话，确实台湾还没有执行任何像碳关税呀、啊，或者是碳机制的这样子的呃，我们不论连草案也好，或者是实质上的一些规范也好，其实是不太明朗的。Oh. 但是台湾其实，在这件事情上，哎，其实。不不言明说，应该要花更多的心思。像不晓得，呃，主持人晓不晓得，嗯、欧盟最近刚好真的就在这两三天，就是十四号的时候，七月十四、嗯，他有发布了说，就是未来如果你的产品是需要进口到欧盟体系的话，他们可能要针对你的产品。去加征一些所谓的碳关税、嗯
2: 。嗯，您有听过这个消息吗？有有有，知道碳关税。<笑>可是问题是，呃，这个恐怕我们听众更更,更,更少人去 follow 这个问题了。对對,对对，嗯
0: 、<哼>这个
1: 其实对于像台湾是主要以出口为导向的国家来说，会是相对来说相当重要的。他的那个概念，他是会把一些假设同样产品，假如我们卖了一台呃一个 IC 晶片进去，那他会比较欧盟，如果在欧盟产生一个 IC 晶片，它的碳排放量是多少，那会当做有点像标准。如果我们的产品比它高，再加上我们自己呃国内境制里面并没有相关的减排的，像这些碳关税啊或者是一些碳机制的话呢，表示说你这个差额，如果人家制造那个产品产生的。温室气体排放是十吨，那我们在台湾制造，我们要产生十五吨，这样是不是就一个五吨的差额在？那这个五吨的差额，嗯、差额你就要去乘以到时候欧盟公告的这个所谓的呃税率，那你是要缴交,交给欧盟境内的国家的
2: 。哦，原来如此。那如果我们这样来看的话，台湾是所谓的 IT 大国啊。是的，是的那。那这个每年生产这么多的晶片，全世界仰赖台湾多少晶片啊？那我们生产的越多，那等于对这个产业来讲，这负担就更大了
1: 呀。没错的。哦， oh. 所以如果我们的国家可以找一些定定相关的配套措施或甚至准则， mm. 那在欧盟它是这样子，呃，草稿是这样子写的。他说，如果你的国家是有一些相关机制，如果你已经履行了一部分，假设我们刚刚提到那五顿，如果有三顿，你已经在台湾境内交给台湾政府了，嗯，是不论是用碳关税或者是碳定价的方式交交给政府之后，剩下的两顿你就只需要缴纳剩下的两顿给欧盟政府就可以。
2: 哦，原来如此。哎，呃，高金仲。刚刚在呃廖培轩经理解说这个问题的同时啊，我也 Google 了一下整个这个新闻，就是呃廖经理您所说的关于这个欧盟啊对执委会的这个讯息，<对>这个新闻是这样讲，是说呃欧盟执委会啊，呃在上个礼拜公布了说二零三零年要降低百分之五十五的这个温室气体排放的这个五五套案啊、呃，就专有名词了啊，五五套案，那这个系列法案的提案他们。提出来，那其中有关于这个碳边境调整机制啊，这个草案是备受瞩目。那呃，环保署就说了，为了跟进国际减碳的趋势啊，呃，要力拼在今年下半年提出温室气体减量及呃这个管理的办法啊的这个修正草案呢、啊。如果呃顺利能够获得通过的话，那么。征收碳费的相关立法会在半年之内跟上，也就是说，也就是说，减碳这件事情跟上国际潮流的脚步的这件事情，对台湾的产业来讲，已经是兵临城下，了，已经是在门口敲门了耶。
1: 没错，没错，真的是这样子。以前大家会觉得好像还有点距离，或者是好像还有很多事情需要待讨论跟待联系。嗯、但现在这件事情确实已经是在门口敲门了，而且我们在不应门，可能真的是受到波及的是我们自己
2: 。嗯，天啊！那问题是来了，就是说这个立法啊、哦。呃，可能第一个立法院当然呃讨论有可能延宕啦、啊，这是我推论啊，没有错。那另外一个想法了，那可是问题是，企业做好准备了没有？我还蛮想请教廖经理，就是就您所接触的其他台湾的产业啊，只要是跟这个碳排放权或者是碳排放的这个呃排放这么多的量的这些产业来看的话，像 IT 产业点点点，哈哈，他们真的有心理准备了吗？
1: 其实我们如果我们如果焦聚焦在欧盟的这个碳边境关税上面的话，嗯，它其实有提到说，呃，接下来第一次会针对的行业别特对象啊，第一个是港口，呃，那个钢铁业，嗯、然后再是铝业，再是水泥，<是>那。再来一个是我们最关注，就是电力产品。那您可以听到这些，其实确实都是台湾有可能主要出口的产品。所以，其实如果就立即性或这个呃急迫性来说，产业别其实涵盖在台湾就是主要的呃出口的产业，其实是。相当大的占比。Oh. 那我们再来看第二个部分，这些行业别其实他们在台湾上市上柜公司，其实大家都不陌生。比如说像中钢，或是像台积电，或者是台湾水泥这种行业，他们就是在我们刚刚提到那些行业别里面。那这些企业呢，其实在他们的呃，因为您知道国家有规定，就是这些比较上市上柜公司，尤其是具有影响力的公司，它每年是要做。所谓的。CSR 报告书就是有点像永续的责任报告书。嗯、<哼>他们确实已经在他们的不论是公司内部，或者甚至站在潮流，就是要规划拓展产品外销到国际这件事情上，他们都特别的用心。对于接下来的这些探关税啊、碳机制，他们是有一定程度的规划跟理解。是,是说，每一间公司它可能规划时程是差差异是有点大，有的人可能是二零三零。有可能是有的人已经做了，那这个是在台湾的这些现况，确实有。意识到这件事情的公司是，呃，不在少数，但是实际上有执行的，<是>那确实您可能就我们就会需要一件一件来看大家的成绩单打开，<是>有没有那个打勾勾的亮点的？嗯嗯
2: 、<笑>我我这样来推论啊，就是说，当然一般的生产啊，就照过去的这个生产流程来看的话，你成本是多少，这些都是固定的。对，如今我们面临到呃欧盟的这些规定，或者说我们自己要来开始做碳排放权，或者说减碳这件事情。你要真的把它放在我们自己的产业的生产的流程里面的时候，问题来了耶，经理，那生产的成本不就增加了吗？
1: 没错，这是一定
2: 的。那,嗯、那对于企业来讲。承受得了吗？已经都是微利时代、薄利时代，那这个怎么办
1: 、啊？所以其实我觉得，嗯、呃，台湾很多企业确实蛮早就意识到这件事情。嗯，那有能力做的人，他们其实已经慢慢的、渐渐的在把他们的产品的附加价值往上提升。嗯，像现在很多，就是你知道，整个地球都是所谓的地球村。其实已经很难有一个产业可以自己从一条龙，就是从原料，然后到全部制造到最终销售，都是一个人完成。通常都会有所谓供应链之间的合作，谁是谁的上游厂商，谁是谁的下游厂商。嗯。那这一开始的这些呃所谓的助力或推力，确实都是来自一些国外比较大的品牌。那他们就会开始跟供应商沟通说：“哦，我未来我希望我的最终的产品它是低碳排的，或者是碳足迹是很低的。”那如果你愿意再跟我继续做合作的话，你可能也要想办法把这些温室气下降。那他们虽然表面上是说到这个样子，但实质上他们其实另外一边也是表现出他们愿意，如果你在这个生产或合作的过程中，如果你是提升的，他们也会相对的愿意用更好的单价或者是更好的交易价格去跟这样子类型的公司做永续的合作、哦
2: 了解，哎，所以我可不可以这样子讲啊？就是说，假定呃，您是一个呃，这个产业啦，就是就是一个有呃信心，也有意念，有这样的企图心，要在呃环境保护上面付出心力的，其实做这件事情，哎。呃，也许对他来说不会太吃力，或者说即便有付出，大家也甘之如饴。但如果说我从头到尾就是想混的，我可能会觉得啊，那这个产业经营越来越困难了。嗯、<实>没错，没错。这个条件越来越严格，搞不好也可以增加市场淘汰，让这些呃对于环保不用心不用力的产业或者公司啊、个人的团体啊，就让他们早点出门吧，早点这个离开这个这个环境吧，是不是也是这样？确
1: 大概、哦、我看看，现在这个时间点可能还不够明显，嗯，可是可能在未来的五年，你就会渐渐的发现。哦被留下来的，在市场上被留下来的公司，它绝对不仅仅是产品做得好，它可能更多的是在它的环境层面，或者是产品探逐机，就是跟这些气候变迁议题有关。他们不论是呼应的最多，或者甚至是行业的领头羊，这都是有可能。那跟不上大家的，或者是你的啊、呃，不论是技术层面，或者是这些相关的呃指标性的议题，如果你不重视的话，很有可能真的是。被这个世界上被淘汰掉的行业或者
2: 是公司哇，所以各位企业主啊，听到廖经理的解说，我可能要有觉悟啊、哦。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是石门山绿资本有限公司的廖佩轩经理。我们请廖经理啊，我们从中国的碳排放权交易市场啊，已经正式启动这件事情开始聊起。呃、也看到了台湾啊，在整个碳排放交易市场上面的这个呃，也许是我们。所在看到了一些利基，我们应该努力的方向。我们最后还是回到这个中国的这个市场上面来讲好了。所以，呃，我们看到原先出发的这个新闻，预料啊，这个台湾产业在中国碳排放权交易市场上启动之后，我们会受到什么样的影响呢？无所谓的影响就是，就说今天如果我们这个产业跟中国大陆，嗯，一点关系都没有啊，我们也不在那里设厂，也不在那里行销。其实可能我们真的是，嗯，没有什么关系。关系吗？啊，这是一个。另外一个，我们跟他关系密切的情况之下，我们会受到影响吗？又要怎么去因应？
1: 好，哦、我们先来跟各位听众，就是我们再一次聚焦，我们回到中国这个市场，然后尤其是这个碳交易的碳碳权交易这个市场，<是>它其实是锁定在呃中国区内，所以你去看仔细相关看它的呃，不论是发布啊，或者是一些公告，你可以发现它针对的其实是如果你的工厂今天在中国境内，嗯，所以如果像我们都知道，还蛮多台湾的公司有在呃中国社，不论是子公司、分公司，或甚至是整个厂都。在那边的，那就真的要非常的注意，因为它涵盖的范围啊，几乎就是涵盖了所有制造业。Mm hmm. 所以您可以想象到，尤其您的呃行业别如果是高碳排放的，在这一次的我们所谓的这个机制，或者是我转机下面，您可能真的是需要做一些超前部署，或甚至是一些提前的预备心理状态， mm hmm. 要不然很有可能是您光完成这个政府。约定的这些额度，如果你都没有办法，很有可能在你的、呃、事业上面是会造成一定程度的冲击。那我们可以看得到，借镜，如果不是看中国，借镜其他以前在先进国家的做法是，是起初可能愿意做或愿意留下来的，他确实在最后都留在那个呃根基的地方，都是发展的更好。但是如果他没有办法承受这样子的呃市场机制或风险管理，很有可能会往一些低度开发的国家去发展。这当然也是另外。一种可能，那这个就会是可能。如果您的厂区有在中国，接下来可能会要面临到的抉择，就跟以前我们在谈所谓的呃人力的薪资成本那个概念一样。一旦它超越了你的利润或者是公司运营成本的时候，或许留下来或不留下来，就会是面临一个新的挑战
2: 。嗯，好，怎么去应应这个挑战？我相信各位，如果您是企业主的话，会比制品更清楚哦。哈、哦，这个今天我们把问题。端出来给大家看，各位，也许你可以看一看你所关切的这个环保议题，是不是只停留在过去的这些个很粗浅的一些层面？比如说，你不要乱丢垃圾，比如说，你不要用吸管啊！不不不，今天我们谈的是更高一层的这个呃，对、这个、环保议题的影响，就是碳排放权，而且看一看它的交易市场到底如何。而我们的受访者是。石门山绿资本有限公司的廖佩轩经理，我们非常谢谢经理您这样一个啊深入浅出的解说，我相信大家都有听清楚，
1: 谢谢您喽。谢
0: 谢谢谢主持人，也谢谢各位听众，祝大家有美好的一天。是谢谢您，大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下，本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻自公设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报导大奖。报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询
2: 。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正持着谁？各位听众，在上个礼拜，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中他宣布违解封之后，我不知道对于各位居家工作或居家防疫是不是有很多的影响呢？如果您已经开始外出各地活动的话，志平提醒您还是要注意。千万记得戴上口罩，而且呢，要跟其他人保持适当的社交距离。好的，以上就是今天的早安台湾，咱们明天再见喽，拜拜。